0: Richtige Ernährung Teil 1. Warum vegetarisch? Om Namah Shivaya und herzlich willkommen zu einem Vortrag über Vegetarismus. Dies ist der erste Vortrag einer Vortragsreihe zum Thema Yoga Ernährung, richtige Ernährung. Ein Vortrag im Rahmen der yoga -Vidya schulung Mein Name ist Sukadev von www.yoga-vidya.de Ich will sprechen über eine ganze Reihe von Fragen der Ernährung. Zunächst einmal heute, warum vegetarisch, auch warum vegan. Ich will darum sprechen über Gunas und Ernährung, sattvige, rajasige, tamasige Ernährung. Ich werde sprechen über die vier wichtigsten Nahrungsgruppen. Ich will sprechen über Swami Shivanandas Ratschläge zur Ernährung, sprechen, warum vegan. Erwähnen, warum es nicht nur wichtig ist, auf Fleisch zu verzichten, sondern idealerweise verzichtet man auch auf Milch, Eier und andere tierische Produkte. Ich will auf die Frage eingehen, Mangelerscheinungen bei vegetarischer, veganer Ernährung? Ich will dabei sprechen über Eisen, Kalzium, Jod, Zink, Omega-3, Fettsäuren. Dann möchte ich sprechen über Fasten, wozu Fasten? wie fasten und wie häufig fasten. Das ist so das Programm der nächsten Vorträge und heute soll es gehen über richtige Ernährung. Warum vegetarisch? Im Yoga leben wir vegetarisch. Das ist etwas, das seit vielen Jahrhunderten ist und die klassischen Yogameister propagieren vegetarische Ernährung zusammen mit vielen anderen Menschen in Europa seit dem 19. Jahrhundert. Und so wie es die Buddhisten seit über 2000 Jahren in manchen ihrer Schulen tun und wie es der Jainismus und dem großen Begründer Mahavira sagen mindestens seit dem 6. Jahrhundert vor Christus vermutlich noch älter. Ja, warum vegetarisch? Und dort gibt es verschiedene Gründe. Es gibt gesundheitliche Gründe, es gibt ethische Gründe Tierschutz, es gibt ethische Gründe Ökologie, es gibt psychische Gründe, es gibt energetische Gründe und es gibt spirituelle Gründe. Und bevor ich jetzt auf all diese Gründe im Einzelnen eingehe, möchte ich etwas Persönliches sagen. Wie bin ich zum Vegetarier geworden? Bei mir ging es in letztlich drei Etappen, man könnte sogar sagen in vier Etappen. Meine erste Etappe datiert ganz früh in meiner Kindheit. Ich bin mit drei Brüdern aufgewachsen im ländlichen Raum. Wir hatten jeweils ein Kaninchen das, und diese Kaninchen waren tagsüber in einem größeren Drahtgestell auf dem Rasen. Und nachts waren sie dann eben in ihrem in so kleineren Stall. Wir mochten unsere Kaninchen, haben sie gerne gestreichelt, an uns dann auf die, den Arm genommen. Und eines Tages waren die drei Kaninchen weg. Es hieß, dass sie in Freiheit gekommen wären und irgendwo jetzt, dass es ihnen besser gehen würde. Irgendwo ein paar Wochen später gab es Kaninchen zum Mittagessen. Ich habe das gesehen, habe gesagt, das ist mein Schnucki. Schnucki hieß mein Kaninchen. Meine Eltern waren erst mal tief betroffen und dass ich das gemerkt hatte, dann haben sie zwar noch gesagt, nein, das stimmt gar nicht, aber ich wusste, sie haben mir nicht die Wahrheit gesagt, die Kaninchen waren geschlachtet worden, tief gefroren worden und hatten dann gedacht, ein oder zwei Monate später wissen es die Kinder nicht mehr. Vielleicht war es auch ein paar Monate dazwischen. Ich bin jedenfalls weggelaufen, habe mich in meinem Zimmer eingesperrt und wurde dann den ganzen Tag, dann war ich nicht mehr ansprechbar, habe mich entschlossen, wenn ich groß sein werde, werde ich Vegetarier. Gut, mit dem Großsein hat es noch einige Jahre gewartet, Seitdem habe ich, wenn ich selbst gekocht habe und ich gehörte zu denen, die, oder ich war eigentlich der unter den drei Jungs, der im Haushalt aktiv war, ich habe gekocht und Geschirr gespült und genäht und Kleider gewaschen, gebügelt, ich habe gebacken und so weiter, und mir hat das irgendwo Spaß gemacht, Hausarbeit, mindestens einige Jahre. Wann immer ich gekocht habe, habe ich nie Fleisch gekocht aber ansonsten habe ich Fleisch gerne gegessen und habe gedacht, wenn es jemand anders zubereitet, gut, irgendwann werde ich erwachsen sein. Im Laufe der Jahre ist dieser Entschluss etwas mehr in den Hintergrund gerutscht, ich hatte ein Pferd gehabt, das untergestanden ist bei einem, beim örtlichen Schlachtermeister. Denn der hatte auch ein Pferd. Es war eigentlich ein sehr freundlicher Mensch. Und der meinte, seinem Pferd wird's gut tun, wenn er noch ein weiteres Pferd ist. Und außerdem für, einen, für jemand anders in seiner Bekanntschaft wollte er auch noch ein kleineres Pferd. Das wäre doch schön, wenn da drei sind, dann geht den Pferden gut. Und außerdem hat er dann sehr günstig das Pferd untergestellt, letztlich zu Selbstkosten. Wir haben auch Landwirtschaft gemacht, Hafer angebaut, unser eigenes Heu angebaut. Die Pferde sind auch auf die Weide gegangen. Aber ich habe gesehen, was mit den Tieren geschehen ist, die angeliefert wurden, um dann in dem Schlachthof getötet zu werden, geschlachtet zu werden. Ich habe gesehen, wie die Pferde von den, nicht wie die Pferde, wie die Schweine und die Rinder, von den Hängern, also von den LKWs runtergetrieben wurden, Keines, kein Tier geht dort freiwillig runter, die riechen den Tod, die wollen dort nicht hin, sie müssen runter, geprügelt werden oder mit Seilen hingezogen werden oder mit Elektroschocker dort hingebracht werden. Oft müssen sie noch eine Nacht äh, draußen sein, also dürfen nicht gleich getötet werden, vermutlich weil sie vor dem Transport irgendwelche vermutlich nicht legalen Beruhigungsmittel bekommen haben, dass das nicht mit dem Fleisch nachweisbar ist, müssen sie anschließend noch eine Nacht äh, eben im Stall verbringen, damit sie aber nicht äh, was fressen zwischendurch, was der Qualität des Fleisches äh, nicht zuträglich wäre, kriegen sie nichts zu, zu fressen, auch kein Stroh, wo sie sich legen können, stehen direkt im im, auf dem Beton, ich kann jetzt schon nicht mehr richtig sprechen, wenn ich daran denke. Nachts versuchen sie dann, sich hinzulegen und ist natürlich kalter Beton und ihre Exkremente, die dort sind. Zum Teil kämpfen sie die Nacht miteinander, weil auch nicht genügend Platz dafür ist. Am nächsten Tag werden sie dann zum Schlachten hingetrieben und oft genug habe ich gehört, wie die Gesellen, die diese Schlachtungen gemacht danach ein bisschen gelacht haben dass das mit dem Bolzenschussanlage nicht ganz geklappt hat, dass das Herz noch gepumpt hat, als sie das Tier aufgeschnitten haben und vieles andere. Nachdem ich das eine Weile angeguckt hatte, habe ich gesagt, von einem Tag auf den anderen, für mich wird ab heute kein Tier mehr getötet. Ich war irgendwo um die 16 Jahre alt, bin, ich kann mich noch gut daran erinnern, es war Mittagessen, meine beiden Eltern waren dort und hab, ich habe dann gesagt, von heute an esse ich kein Fleisch mehr. Mein Vater hat versucht, mich zu bereden, hat gesagt, es ist für die Gesundheit notwendig und meine Mutter hat auch versucht zu argumentieren. Danach hat mein Vater sich irgendwo erinnert, ja, doch, es gab auch irgendeine Tante dritten oder vierten Grades, die war auch Vegetarier. Die hat auch länger gelebt als der Rest der Familie. Mein Vater war aber eigenartig sie doch. Meine Mutter erinnerte sich, dass eine ihrer Schwestern, war eine fünfköpfige Familie, weitestgehend Vegetarierin war. Und meine Mutter ergriff dann auch noch die Gelegenheit und sagte, dann darfst du auch keine Süßigkeiten mehr essen. Das war für mich erstmal nochmal ein Schock, denn ich lebte eigentlich von Süßigkeiten, soweit es irgendwie ging. Und dann sagte meine Mutter, vegetarisch ist okay, wenn du auch Gemüse, Obst, Salate isst, künftig Vollkornprodukte und auf Süßigkeiten verzichtest. Ich habe nochmals geschluckt und habe gesagt, okay, so mache ich es. Gut, und so war ich dann von einem Tag auf den anderen Vegetarier mit einer Ausnahme, am zu Anfang. Wenn ich irgendwo eingeladen war auf Familien oder wenn wir auf Familienfeste gegangen sind oder Großmutter, dann habe ich noch etwas Fleisch gegessen, aber fast, letztlich lief es darauf hinaus fast keines. Und dann kam etwas Eigenartiges. Verschiedene Erkrankungen, die ich hatte, sind plötzlich verschwunden. Ich hatte Akne gehabt als Jugendlicher, wie viele Jugendliche, die sofort weggegangen, so wie ich Vegetarier war. Ich hatte Heuschnupfen gehabt, der Heuschnupfen wurde sofort verschwunden. Diese Sommersaison, war früher, als ich den Entschluss gefasst hatte, im Sommer war erstmal mal, solange ich denken konnte, kein Heuschnupfen. Meine Magen-Darm-Probleme sind verschwunden, unter denen ich immer gelitten hatte, solange ich denken konnte, immer wieder hat mir irgendwas wehgetan, war ärztlich nichts findbar, aber es hat irgendwo wehgetan. Und von einem Tag auf den anderen, die Probleme waren weg. Und so merkte ich, uch, ich habe das eigentlich gemacht wegen den Tieren, war sogar bereit, notfalls, früher zu sterben, Hauptsache Tiere werden nicht getötet und habe gemerkt, es ist gesund. Gut, mein zweiter Schritt im Vegetarismus war dann, als ich zum Yoga kam und dann habe ich noch gemerkt, da gibt es auch spirituelle Gründe dafür und ab da, letztlich seitdem ich 17 bin, habe ich überhaupt kein Fleisch mehr gegessen. Gut, und dann vor, also eben vor sechs Jahren, habe ich dann das gemacht, was ich schon jahrelang vorher irgendwo intellektuell verstanden hatte, eigentlich Milchprodukte zu essen. Es macht überhaupt keinen Sinn. Alles, was gegen Fleisch spricht, spricht auch gegen Milchprodukte. Und ich hatte schon öfters gesagt, irgendwann werde ich auch vegan. Und dann habe ich das umgesetzt, und im Jahr 2011 bin ich dann vegan geworden, und seitdem esse ich auch keine Milchprodukte mehr. Und es hat mir sehr gut getan. Jetzt die einzelnen Gründe, warum vegetarisch? Zunächst einmal. Hier oben auf der Tafel, wenn du es jetzt als Video siehst, ist dort eine Tafel, wo ich die Gründe aufgeschrieben hatte. Für mich waren am wichtigsten die ethischen Gründe. Tierrecht und Tierschutz. Kein Tier stirbt gerne. Das gilt sowohl für die Massentierhaltung wie auch für die sogenannten Tiere aus artgerechter Haltung. Die Massentierhaltung ist natürlich das Allerschlimmste. Und was der Mensch dort macht mit den Tieren, das ist ein Verbrechen ohnegleichen. Und wie Menschen, die ansonsten freundlich und liebevoll sind, Fleisch essen können, ist mir gänzlich unerklärlich. Die Massentierhaltung, welche denkende und fühlende Lebewesen für ein ganzes Leben, ein kurzes Leben in Gefangenschaft bringt unter unwürdigsten Bedingungen, Leid von morgens bis abends die ganze Jahre. Wenn ich daran denke, muss ich fast mit Tränen kämpfen. Es ist etwas, es ist ein unvergleichliches Leid. Wenn man an die Tiertransporter sieht oder an Bauernhöfen vorbeigeht und dann auch mal schaut, wie, wie es dort zugeht. Schweine, wunderbar freundliche Tiere, auf engstem Raum zusammen gezwungen, in ihren eigenen Fäkalien zu liegen, Rinder, die große Sozialverbände haben, liebevoll miteinander umgehen, sich, miteinander umgehen, sich umeinander kümmern, die freundlichste Lebewesen überhaupt sind, die ein großes Revier haben, zusammen zweimal einen Meter. Und das das ganze Jahr. Wie das irgendein Mensch überhaupt übers Herz bringen kann, so etwas zu tun, ist mir bis heute ein absolutes Rätsel. Die meisten Fleischesser sind ja ansonsten freundliche Menschen. Sie würden furchtbar schimpfen, wenn sie sehen, dass jemand seinen Hund schlägt oder seine Katze nicht richtig hält. Aber sie wissen, dass ihr die Schweine, die Hühner und die Rinder unter unwürdigsten Bedingungen gehalten werden. Ich werde jetzt das hier abschließen. Es gibt grenzenloses Leid für in der Massentierhaltung. Aber auch in der ökologischen Tierhaltung, der sogenannten artgerechten Tierhaltung, gibt es Leiden. Spätestens das Töten der Tiere ist letztlich eine Form von Mord. Mord ist vorsätzlicher Totschlag und Menschen töten Tiere, ohne dass sie es brauchen. Manche sagen, ja, in der Steinzeit musste der, konnte der Mensch nur leben während der Eiszeit, indem er Tiere getötet hat. Mag ja sein. Und in der Steinzeit gab es auch Kannibalismus. In der Steinzeit gab es auch Faustrecht. Da hat ein Mensch den anderen umgebracht und wurde dafür nicht bestraft, wenn er der Stärkere war. Wir sind weitergekommen. Es gibt nicht mehr Faustrecht, es gibt keinen Kannibalismus mehr. Und es sollte auch kein Töten von Tieren geben. Man braucht keine Tiere, um gesund zu leben. Im Gegenteil, es ist ein ich meine ein Verbrechen, denkende und fühlende Lebewesen zu töten. Ich werde jetzt hier etwas massiver, als du es vermutlich von mir gewohnt bist. Angenommen, da wären jetzt real existierende Schüler vor mir, dann nehme ich mich immer etwas zurück. Jetzt sitzt nur jemand hinter der Kamera, und da ist eine Kamera, dann nehme ich mal kein Blatt vor den Mund. Tiere haben Emotionen, Tiere haben Gefühle, Tiere haben Schmerzen, Tiere freuen sich. Gerade die Tiere, die der Mensch zu der Nahrungs-, zur Nahrung missbraucht, sind solche mit starkem Sozialverhalten, die besonders freundlich sind. Schweine, Kühe, Hühner gehören zu den freundlichsten Tieren überhaupt. Deshalb lassen die sich das überhaupt bis zum gewissen Grad gefallen. Deshalb kann man sie überhaupt in Gefangenschaft halten, weil sie so freundliche Tiere sind weil sie auch mitfühlend zu Artgenossen sind, weil ein Tier sich für das andere auch aufopfern würde und weil sie sich eben nicht so danach dagegen wehren, so gequält zu werden. Ausgerechnet diese Kreaturen werden nachher getötet. An wie ich vorher gesagt habe, ich bin ja zum Vegetarier geworden, wo ich gesehen habe, wie Tiere getötet wurden. Und das waren Tiere aus artgerechter Tierhaltung. Die kamen vom Hunsrück und von anderen Höfen. Und genau die wollten ja nicht getötet werden. Die haben ein schönes Leben gehabt. Und das Töten dieser Tiere ist große Grausamkeit. Und so ist das für mich der wichtigste Grund und ich würde selbst dann Vegetarier bleiben, wenn herauskommen würde, dass Vegetarismus doch ungesund gesund wäre. Glücklicherweise ist das nicht der Fall. Es gibt einen zweiten wichtigen Grund, Vegetarier zu sein und das ist die Gesundheit. Es gibt sehr gute gesundheitliche Gründe für vegetarische Ernährung. Und heute es ist es das Jahr 2017. Befürwortet sogar die deutsche Gesellschaft für Ernährung eine vegetarische Ernährung. Sie muss anerkennen, dass unter allen Ernährungsformen, Kostformen die vegetarische Ernährung die gesündeste ist. Ich hatte gerade jetzt vor kurzem noch mal eine Studie von einer Studie gehört, die zwei Bevölkerungsgruppen analysiert hat. Die eine leben vegetarisch, die anderen sind ansonsten exakt ähnlicher Lebensstil. Das ist die sogenannte Seventh-Adventist-Studie, die jetzt seit 2005, ich glaube 2002 oder 2005 geht. Und da gibt es zwei, grundsätzlich sind die Seventh-Day-Adventists in Amerika ges gesundheitsbewusst und es gibt eine Gruppierung, die ist vegetarisch und die andere ist nicht vegetarisch. Aber ansonsten in Glauben, Lebensstil, sportlicher Betätigung sind die Menschen sehr ähnlich. Und es scheint zu sein, dass die vegetarische Gruppe bis zu acht Jahren länger lebt als die nicht vegetarische. Als das gehört habe, war ich erstaunt, dass der Effekt doch so groß ist, auch wenn man alles andere nicht zählt. Und da so gibt es jetzt viele Viele Studien, die zeigen, Vegetarier haben weniger Wahrscheinlichkeit, Bluthochdruck zu bekommen. Sie haben weniger Wahrscheinlichkeit, ats zu bekommen. Die Herzinfarkt- und die schlaganfall Wahrscheinlichkeit ist im Alter unter 70 Jahren halb so groß wie unter Fleischessern. Vegetarier haben weniger Krebs, also tatsächlich bei einigen Krebsarten ist es sehr belegt, wie zum Beispiel Magen, Magenkrebs, Darmkrebs, ist die Korrelation zwischen Fleischernährung und Krebs recht hoch. Vegetarier haben weniger Kopfschmerzen, weniger Allergien, weniger Heuschnupfen, weniger Magen-Darm-Probleme insgesamt. Vegetarier haben sogar weniger Diabetes leiden weniger unter Autoimmunerkrankungen, weniger unter Asthma, Neurodermitis, Rheuma, Morbus Crohn. Und das sind jetzt nicht irgendwelche Dinge, die so dahin gesagt werden, sondern für all diese Aussagen gibt es gute Studien. Letztlich vom Gesundheitsstandpunkt aus sollte man Vegetarier werden. Und die Studien gehen noch weiter, gerade in den letzten 10 bis 20 Jahren gab es weitere Studien, die zeigen auch, vegane Ernährung ist noch mal gesünder als lacto vegetarische Ernährung. Darüber möchte ich aber ein andermal detaillierter sprechen. Der dritte Grund, Vegetarier zu sein, ist ein ökologischer Grund. Erde ist ein Planet mit begrenzten Ressourcen. Erde ist ein Planet, der vom Menschen ziemlich missbraucht worden ist. Für Ernährung des Menschen mit hohem Fleischanteil wird zwischen der vier bis zwanzigfachen Anbaufläche gebraucht als für Ernährung des Menschen auf pflanzlicher Basis. Vier bis zwanzigfach hängt davon ab, in welcher Region und welche pflanzliche Ernährung und welche tierische Ernährung. Vor dem Hintergrund, dass zig Millionen Menschen hungern, vor dem Hintergrund, dass vermutlich in den nächsten zehn bis zwanzig Jahren nochmals eins bis zwei Milliarden zusätzliche Menschen auf diesem Planeten sich ernähren müssen, es ist es geradezu unverantwortlich, dass Menschen jetzt auch in China und in Afrika immer mehr Fleisch zu sich nehmen und selbst in Indien der Fleischkonsum steigt. Es wäre stattdessen wichtig, dass die Europäer und die Amerikaner ein Beispiel setzen und auf vegetarisch umstellen. Dann werden auch die Weltregionen, die mehrheitlich vegetarisch gelebt haben, eben China und Indien, wieder zurückkehren zu ihren Wurzeln und vielleicht sogar auch umschalten auf vegetarisch. Man könnte sagen, alle ökologischen Probleme auf diesem Planeten wären mit einem Schlag weitestgehend verschwunden, wenn alle Vegetarier würden. Und das will ich anhand einiger Aussagen verdeutlichen. Zum einen, wir bräuchten nur noch ein Drittel der Anbaufläche für den Menschen. Zwei Drittel der Fläche auf diesem Planeten, die jetzt für den Menschen als Landwirtschaft verwendet wird, könnte man der Natur zurückgeben. Man könnte zum Beispiel ein Drittel davon wieder zu Wäldern werden lassen. Mit einem Schlag gäbe es diese, die drohende Klimakatastrophe nicht. Was zum einen deshalb ist, weil in der Massentierhaltung steigt der, steigen Methangase. Und die Methangase sind einer der Klimagase. Wenig bekannt ist vielen Menschen, dass zwischen einem Viertel und einem Drittel aller klimarelevanten Gase nicht durch Kohlendioxid erzeugt wird, sondern durch Methangas, was nur in der Massentierhaltung in nennenswertem Umfang entsteht. Wir bräuchten auch sehr viel weniger Erdöl für Transport. Wenn nicht die ganzen pflanzlichen Nahrungsmittel von hier nach dort transportiert werden müssten, damit die Tiere sich davon ernähren können, dann die Tiere wieder durch die Welt transportiert werden, wird auch dieser Teil weniger. Zum anderen bräuchte es auch kein Abholzen mehr von tropischen und Regenwäldern und anderen Wäldern. Die es gäbe genügend Fläche für die Nahrung des Menschen, es gäbe genügend Fläche für weitere Wälder. Es bräuchte keine Klimakatastrophe zu geben, wenn nur die Menschen alle Vegetarier würden. Hinzu kommt, die effektivste Weise, Energie zu erzeugen, ist letztlich über Biokraftstoff. Allerdings kann man das heute nicht propagieren, weil das hieß ja, man muss weitere Anbaufläche dafür haben. Aber angenommen, man könnte mit einem Drittel der Anbaufläche, die Menschen ernähren, dann kann man noch eine ausreichende Menge an Fläche, vielleicht ein Drittel, zu Wäldern und Natur werden lassen. Und dann hat man immer noch ein anderes Drittel, zum Beispiel für Biokraftstoffe. Und damit könnte der gesamte Energiebedarf des Planeten Erde von einem Moment auf dem anderen ohne Atomkraft und ohne Erdöl und fossile Brennstoffe gedeckt werden. Ginge ganz schnell und vollständig. Sofort würde auch der Wasserbedarf erheblich reduziert werden. Sofort gibt es viele Ursachen von Kriegen nicht mehr, die zum Teil auf Wanderungen und Wasserrechten beruht. Und sofort könnte man auch sehr viel mehr Teile auf Ökolandwirtschaft umstellen. Tatsächlich braucht Ökolandwirtschaft etwas mehr Platz als die chemische Agrarlandschaft, wo eben Düngemittel und Insektenvertilgungsmittel usw. Und so gegeben werden. All das bräuchte es nicht und wir hätten trotzdem genügend Anbaufläche. Mit anderen Worten, man bräuchte... Bloß, in Anführungszeichen, umstellen auf vegetarische Ernährung und der größte Teil der ökologischen Probleme auf dieser Erde wäre vorbei. Und zwar ohne, dass Arbeitsplätze verloren gehen würden, denn diejenigen, die jetzt in der Fleischindustrie und in der Massentierhaltung beschäftigt sind, würden sehr viel lieber im ökologischen Landbau äh, tätig sein. Und der ist letztlich Arbeitskraft intensiver als Massentierhaltung und Fleischproduktion. Hieße sogar, Arbeitsplätze würden geschaffen, und zwar Arbeitsplätze, wo Menschen gerne sind. Man weiß, dass Menschen, die in der Massentierhaltung beschäftigt sind, mehr unter psychischen Problemen leiden als andere und dass sie auch früher sterben als andere. Es spricht letztlich für die menschliche Psyche, dass sie das eben nicht dauerhaft aushält. Soweit sind wir schon mal bei drei Gründen, und die reichen schon einer von allen drei, reicht jeweils aus, zum Vegetarier zu werden. Es gibt aber noch weitere Gründe: es gibt psychische Gründe, energetische und spirituelle Gründe. Psychische Gründe heißt, was wir essen, hat auch eine Auswirkung auf unsere Psyche. Wenn wir Tiere essen, und wissen, dass das mit Grausamkeit verbunden ist, leidet der Mensch bewusst oder unbewusst darunter. Je mehr eine Gesellschaft Fleisch ist, umso höher ist der Anteil an psychischen Störungen. Vielleicht hängt es auch damit zusammen, dass ein Tier, bevor es stirbt, Stresshormone ausschüttet. Zwar sagen manche, dass diese Hormone durch das Erhitzen wieder ähm, aufgelöst werden, aber vermutlich nicht vollständig. Tiere haben Angst, bevor sie sterben. Mensch nimmt das auf. Mensch kommt auch zu psychischen Problemen, wenn er tierische Nahrung isst. Daher auch für die Gesundheit der Psyche und letztlich auch, wenn man mitfühlender sein will und eine freundlichere Gesellschaft erzeugen will, ist auch die Ernährung wichtig. Ernährung hat Auswirkungen auf die Psyche. Damit kommen wir auf den, zum nächsten Grund, nämlich die energetischen Gründe. Im Yoga sprechen wir von Prana, Lebensenergien, von Nadis, Energiekanälen, von Chakren, von Energiezentren. Und Prana wird auch beeinflusst durch das, was wir essen. Wenn man viel Energie haben will, subtile Energie haben will, sich leicht fühlen will, ist eine vegetarische Ernährung unabdingbar. Fleischernährung macht die, macht die Energieempfindung grobstofflicher, dumpfer und blockiert die Energiekanäle, die Nadis, und führt auch dazu, dass Chakren sich nicht richtig öffnen können. Letztlich stehen hier die energetischen und psychischen Gründe in Wechselwirkung und hängen auch eng miteinander zusammen. Und der sechste Punkt, der gerade in der Spiritualität sehr wichtig ist, sind eben spirituelle Gründe. Ernährung hat auch eine Auswirkung auf die Psyche, nicht nur im Sinne von sich nicht wohlfühlen und Erhöhung der Wahrscheinlichkeit von psychischen Erkrankungen und Erhöhung von Aggressivität und von Depressivität und von Ängstlichkeit, sondern Fleisch und so weiter, führt auch zur Schwierigkeit, den Geist zu erheben, höhere Bewusstseinsebenen wahrzunehmen, letztlich Gott zu erfahren, Liebe zu erfahren, Freude aus Verbundenheit zu erfahren. Nicht umsonst gibt es in allen Religionen sehr spirituelle Menschen, die Vegetarier sind. Bei den Buddhisten ist es bekannt, buddhistische Mönche sollten mindestens in den meisten Untergruppierungen vegetarisch leben, die chinesische Fastenspeise der Buddhisten ist ja ein chinesisches Gericht, ist vegetarisch. Bei den Indern, die Yogis, leben vegetarisch. Viele christliche Untergruppierungen leben vegetarisch. Bei Sufi-Orden gibt es manche vegetarische Orden im Islam, und auch in manchen schamanistischen Kulturen wird gesagt, dass die Schamanen mindestens vegetarisch leben sollten. Es fällt leichter, Gott zu erfahren, Überbewusstsein zu erreichen, wenn man vegetarisch lebt. Du siehst, es gibt eine Menge guter Gründe für vegetarische Ernährung. Und wenn du darüber mehr wissen willst, gibt es zum einen auch das Buch, das yoga Kochbuch im Yoga Vidya Verlag. Es gibt ja jede Menge von Kochbüchern inzwischen, glücklicherweise im Internet findest du viel. Es gibt auch bei Yoga Vidya den Yo -Veg vegane Vegetarier Podcast. Wenn du auf unsere Seite gehst, www.yogabindishwiktia.de, kannst du eingeben Vegan Podcast. Da findest du den Link dazu. Wir haben vegetarische Kochkurse in den meisten Yoga Zentren. Wir haben vegetarische, vegane und Ayurveda, Kochseminare, Wochenenden, wir haben veg vegane Le Lebensberater Ausbildung, wir haben vegane Kochausbildung. Und natürlich in den Yoga Vidya Ashrams ist, sind Yoga Ferienwochen alle Seminare auch verbunden mit vegetarischer Ernährung. Ja, und beim nächsten Mal geht es dann weiter. Beim nächsten Mal spreche ich über die Yoga-Ernährung, sattwige Ernährung. -Ernährung. Dann spreche ich noch über die sattwigen Nahrungsgruppen. Ich spreche über Shamishivanandas Ratschläge zur Ernährung. Warum vegan? Mangelerscheinungen? Und das sind dann und Fasten. Das sind also die nächsten Themen der nächsten Vorträge, dieser Reihe über Yoga Ernährung und dieser Reihe Yoga Ernährung im Rahmen der Yoga Vidya Schulung. Einige hundert Vorträge über das ganzheitliche Yoga Vidya System. Mein Name Sukadev, hinter der Kamera Nanda, alle Informationen über Yoga, Veganismus, Vegetarismus, Ayurveda-Ernährung und viel mehr auf www.yoga-vidya.de.